0: Qualche giorno fa ho messo su Facebook um, un commento riguardo a un'app al uh, suo funzionamento perché mi erano venute in mente alcune migliorie e un utente mi ha, mi ha risposto che secondo lui praticamente mi sbagliavo perché eh, sostanzialmente era come diceva lui. Eh, Ma quando mai? Allora vuol dire che... Allora anche quest'altro oggetto eh, dovrebbe fare questa determinata cosa... E insomma, non è stato proprio... Non è proprio bello da leggere, insomma, un commento del genere... Ma non tanto perché rappresenta un altro punto di vista... Quanto perché rappresenta, ricalca, un bias comportamentale... E allora mi sono detto, aspetta però, questa roba dei bias... È un po' un casino perché è un casino. Allora, innanzitutto il bias comportamentale è un qualcosa, un concetto che è eh, dell'ambito psicologico, che noi designer, ma tutti comunque, anche marketer, sviluppatori, imprenditori, devono conoscere secondo me, perché conoscere come lavora il nostro cervello ci aiuta a comprendere meglio il cervello dei nostri utenti. Io mi sono avvicinato al mondo della psicologia principalmente per questo e, e ci sono rimasto veramente affascinato da questo mondo perché veramente possiamo capire tantissime cose che noi diamo per scontate ma che in realtà non lo sono, indovina un po'. Allora, innanzitutto ti do la definizione di bias eh, cognitivo in psicologia. Allora, eh, Wikipedia dice. È un pattern sistematico di deviazione della norma o della razionalità nel giudizio. Io quando mi chiedono ma che cos'è un bias? Io diciamo che lo traduco in una maniera forse anche un po' troppo semplicistica con pregiudizio. Eh, Cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, in quel momento il nostro giudizio, eh, le nostre... ehm, quello che pensiamo su una determinata cosa viene deviato in una maniera allucinante. Allora, eh, è una cosa potentissima il bias, come eh, non so se mi hai seguito in tutto il discorso del video, del come ti spiego, eh, come avevo mh, eh, convertito il video e quindi poi dopo avevo parlato del bias di, eh, di conferma, eh, quindi come l'avevo utilizzato questo bias per fare in modo che le persone che eh, mi seguivano già nel canale, su LinkedIn, su Facebook, poi dopo arrivassero a fruire del video. Bene, ora volevo un attimino condividerti eh, qualche dettaglio in più su quello che è successo uh, con questo utente che mi diceva: appunto, eh, guarda, che come dico io, eh, sicuramente tutti gli altri la pensano come me e quindi tu ti sbagli. Ed è praticamente lo stesso errore in cui possiamo cadere quando stiamo pensando ad un progetto, uh, l'idea di un progetto. sviluppiamo un progetto, diciamo sì, tanto va bene questa questa idea perché ci ho pensato oppure ho chiesto a mia moglie ho chiesto alla mia ragazza ho chiesto al mio ragazzo quello che, quello che vogliamo insomma è nel mio uh, nido diciamo uh, piace questo quindi se piace a me se piace a noi allora piacerà a tutti gravissimo errore gravissimo errore veramente enorme ed è questo praticamente che la ricerca cerca di fare in modo che questo errore non si presenti l'errore il bias che ricalca questo tipo di atteggiamento io ho ragione e quindi sicuramente anche gli altri per gli altri sarà così si chiama bias di protezione di proiezione bias di proiezione è molto importante perché perché praticamente eh, noi, quando siamo uh, cadiamo in questo bias, in questo pregiudizio, pensiamo che anche gli altri la pensano come noi. E questo meccanismo è talmente bastardo che si ricollega a un altro bias, che si chiama bias del falso consenso. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome gli altri la pensano come noi, allora sono anche d'accordo con noi che è un errore, veramente un effetto domino pazzesco, di errore madornale da stare molto attenti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, faccio un esempio, ah, secondo me eh, questa determinata funzione è da fare, è da fare il prima possibile, perché io lo so, perché io conosco i miei utenti e quindi ai miei utenti sicuramente piacerà moltissimo questa nuova caratteristica, questa nuova funzione. Bias di proiezione, oppure um, sviluppiamo questa nuova app, mi piace l'idea di che cosa ne so, um, mi dai dei punti mentre corro, eh ma ce ne sono già altre, eh, ma noi la facciamo meglio perché noi faremo questo, questo e quest'altro, eh, fidatevi di me eh, perché io conosco il mercato, conosco questo, bias di proiezione, non fidatevi mai di nessuno, soprattutto di voi stessi soprattutto di voi stessi bias di proiezione più bias del falso consenso sono la morte ed è una morte diciamo prima di nascere praticamente perché sono tutti errorissimi che si fanno prima di fare un qualcosa quindi ecco perché andiamo a fare ricerca ecco perché andiamo a fare interviste ecco perché andiamo a chiedere agli altri dobbiamo aprirci ed è difficilissimo Aprirsi. non solo perché di per sé siamo anche tentati sempre di rimanere eh, chiusi a riccio perché abbiamo paura di ma è anche e soprattutto difficile eh, fare le giuste domande però la cosa più difficile è capire che abbiamo bisogno di aiuto quindi sempre abbiamo una nuova idea chiediamo a più persone possibili non solo a nostra madre, nostro padre, nostro compagno, la nostra compagna, i nostri figli, i nostri amici, non solo. Cerchiamo di andare fuori, cerchiamo di andare a chiedere magari su Facebook, andiamo a chiedere tramite sponsorizzate, facciamo dei questionari brevi, corti, che fanno capire che abbiamo bisogno di aiuto, perché il bias della proiezione è sempre dietro l'angolo. Poi, Per carità, eh, ho avuto anch'io clienti, amici che dicevano eh, guarda che io lo so chi sono i miei utenti ma va benissimo che tu conosca i tuoi utenti, è bellissimo stai lavorando in quel campo da dieci anni ci mancherebbe altro che non conoscessi un minimo i tuoi utenti peccato che gli utenti cambiano dall'oggi al domani quello che pensavano i tuoi utenti oggi magari non lo pensano tra un mese Ecco perché va benissimo, prendiamo informazioni, scriviamoci appunti riguardo tutti gli utenti, tutte le tipologie d'utenza del nostro eh, cliente, del nostro progetto, del nostro prodotto, del nostro servizio Creiamo le personas, ecco magari in un prossimo audio eh, dirò come creo io le personas eh, Ma teniamole lì, le lasciamo un attimo fermentare come la birra, con calma, andiamo un attimo fuori, cioè chiediamo, prendiamo informazioni e le riportiamo dentro. Eh, mi piace molto la metafora della, del respiro, no? Inspiro e espiro. Sempre questa dinamicità ci deve essere. Studiamo, poi andiamo fuori, E poi riportiamo dentro i risultati che abbiamo ottenuto e poi rimostriamoli. Mm, Posso capire qualcuno di voi che magari può dire sì ma allora questa never ending story, cioè non finirà mai questo processo, se io sto sempre lì a chiedere, sempre lì a chiedere non la finirò mai. Avete assolutamente ragione, infatti non è un processo che dura all'infinito, a un certo punto dovete avere il coraggio dopo aver fatto un paio di test, pa- dove- dopo aver chiesto a un po' di persone in più volte, e... allora a quel punto si presuppone che abbiate le, informazio- le informazioni giuste, i dati giusti per uscire e- in una maniera sicura, perché questo serve... Tutto il discorso della ricerca serve per non cadere negli errori dei bias che sono insiti in noi perché adesso, magari qualche psicologo che è tra di noi eh, ci può aiutare un pochettino anche a comprendere meglio eh, lo, lo invito anche a mandarmi un messaggio a chiocciola Lorenzo UX, un messaggio personale, eh, i bias eh, si eh, creano, nascono nel primo e secondo mondo quindi con la famiglia, eh, i genitori, la scuola iniziano lì, poi dopo ci sono altri bias che arrivano nel terzo mondo quindi praticamente il mondo che ci costruiamo noi con l'università, con il lavoro con tutte le esperienze che facciamo dopo il primo e il secondo però comunque stiamo molto attenti a a non essere noi stessi la causa dei nostri problemi e la ricerca ci aiuta in questo. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX.